0: Für alle ZuhörerInnen, die Game of Thrones kennen, in der letzten Staffel, jetzt kommt der Spoiler, brennt Daenerys King's Landing nieder mit ihren Drachen, weil sie einfach ausflippt. halt beginnt ihr ähnlichen Prozess <lacht> <lacht> mit dem Buch. Getriggert von
1: Bill Gates. Ganz
0: genau. Wir sprechen über den zweiten Teil von Carmen Gallows Talk Like Ted. Und äh, ob am Ende der Folge die Stadt noch steht oder niedergebrannt ist, das erfahrt jetzt. Viel
1: Spaß. Das ist Irgendwas und Bücher, der
0: Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
1: Wir haben jetzt den zweiten Teil von Carmine Gallows Talk Like That gelesen. Und der zweite Teil heißt Kurz und Knackig Neu. Und es gibt wieder drei Unterteile quasi. Und ich möchte gerne mit dem zweiten Teil einsteigen. Und zwar Sorge für Wow-Momente weil mir das zu einem Thema gebracht hat gedanklich, das ich immer wieder mal habe und über das ich immer wieder mal diskutiere, und zwar Bill Gates. Also jetzt nicht Bill Gates nur als Mensch, aber so als die Personifizierung von reichen Menschen,
0: mhm.
1: die unter Anführungszeichen jetzt mal absichtlich Gutes tun. Ähm, wie, wie ist da Einschätzung? Glaubst du in Bill Gates sein Gutmensch-Ding? Ähm, oder bist du aus der, aus der Seite, die sagt, naja, die ganzen reichen Menschen, die schauen ja nur auf sich, wenn sie nicht so reich worden. Boah, voll interessant. Ist es, weil der Bill Gates für dich so
0: Wow-Mensch ist oder ein wow moment ist? Oder wie, wie ist die Querverbindung? Naja, also die
1: Querverbindung kommt aus der Überschrift Sorge für Wow-Momente. Und der Bill Gates hat in seinem Talk ähm, über Moskitos, Malaria und Bildung so ein Glas dabei gehabt, in dem Mückensinn. Ähm, und hat dann beim Talk gesagt, so, ich lasse jetzt einmal die Mücken los, mhm. weil warum sollten nur schwarze Menschen in Afrika Malaria haben, so quasi. Ja. Und das war halt dieser riesige Baumoment, der dann auch viel in den Medien gewesen ist scheinbar, weil halt das schon so ein bisschen äh, Unwohlsein auslöst und dann aber mit viel Lachen aufgenommen, ist, weil aufgenommen worden ist, weil er ja dann gleich gesagt hat, ja, ja, okay, also diese Mücken sind jetzt nicht mit Mal Malaria infiziert. Mhm. Ähm, aber das ist dieser wow ja, okay, Und verstehe. dieser wow hat schon so ein bisschen was von so einem Superschurkentum, oder? Mhm, also er kennt, so ja wirklich, er, er kennt ja wirklich, er ja wirklich äh, tatsächlich malaria infizierte Mücken haben, oder? Mhm. Und du weißt ja nicht, wann oder ob er die Grenze überschreitet von diesen äh, aus guter Motivation gestartet und dann an der Dummheit und Kurzrechtlichkeit der Menschheit verzweifelt und deswegen jetzt ein halt Superschurke mhm. geworden ist. Und wirklich sag, ich will jetzt mal so einen echten Wahrmoment. Also ich will mal jetzt wirklich eine Gruppe von weißen, intellektuellen Menschen mit Malaria anstecken, damit da mal wirklich was weitergeht. Und nicht nur diesen schein moment weißt du, was ich also, So was Böses
0: im, unter dem Deckmantel des Guten tun. Ja, ja. So. Also, weißt, also
1: uh. du könntest da ja denken, dass er das wirklich macht, oder? Boah, das muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Dass <lacht> keine
0: Faser oder keine Zelle meines Körpers. Findet darin die Möglichkeit. Also, total witzig, was viele sagen, glaube ich, darüber, wie ich über den Bill Gates denke, aber ich würde diesen Bill Gates nie in meinem Leben zutrauen. Also, ich würde nie zutrauen, dass der so an diesen, das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach Game of Thrones, die Daenerys, <lacht> die in der letzten Staffel <lacht> King's Landing niederbrennt, so die Mad Queen quasi, ja, ja. der Bill Gates als der König der Intellektuellen. Mhm. Klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber für mich ist er das so ein bisschen. Also, mhm. das ist ja diese Koryphäenfigur der es technologisch so weit vorantreibt hat, vorantrieben hat, der die, ja, mit Microsoft und überhaupt Computer und digitale Welt und dann mega erfolgreich, mega intelligent, mega belesen, mega smart mhm. äh, und der kippt dann in den Wahnsinn und infiziert öffentlich Leute mit Malaria. Also das ist für mich so weit weg von der Realität, lustigerweise. Das hat für mich so James-Bond-Charakter, mhm. So, wo die böse Wichter so, so sein. Wenn mir das dann schon eher zutrauen würde, ist ein Elon Musk
1: vielleicht. <lacht> Der ist ja sowieso ein Cyborg. Ja, aber gut dann würde ich, ich
0: würde das eigentlich niemandem so und zutrauen irgendwie. Also so zusammengefasst hat man es eh schon, außer also ich halt von Bill Gates relativ viel. Also da gibt es auf mhm. Netflix also Doku über ihn und mit ihm. Natürlich ja, ist er Doku und ist mit ihm wahrscheinlich produziert worden und hat sicher Mitspracherecht. Mhm. Aber... Mega clever, finde ich. Mega gut. Und äh, auch wenn so seine Bemühungen anschaust, die er im Stillen macht, wo es beispielsweise geht um Toiletten. Mhm. Also wie kann man in Städte und Länder und Regionen, die über Kanalisation verfügen, ähm, Toiletten bringen, um damit Krankheiten zu reduzieren. Mhm. Das ist so spannend, was der da macht, was wir nicht mitkriegen. Mhm. Äh, und abseits von dem von dem Rampenlicht und also das sind schon so viele Geschichten, wenn man denkt, der ist schon wirklich der was, was er tut und sagt bei mir schon, äh, oder wenn ich an ihn denke, an Baum
1: Effekt mhm. im, im Sinne von, das ist ein richtig beeindruckender Mensch.
0: Was hast du für ein äh, Bild von ihm?
1: Na eben, also mein Bild ist sehr sehr ähnlich zu deinem. Also ich bin der Meinung, dass nur weil er extrem viel Geld hat, ist er nicht automatisch irgendwie ein schlechter Mensch oder so und ich habe aber das Gefühl, dass dieses Bild ganz oft ähm, kursiert und ich habe auch schon viele Diskussionen geführt, ich sage es nicht mit wem, aber ähm, wo dann irgendwie das Bild vom, von meinem Gegenüber so gewesen ist, ja, äh, der muss irgendwas illegal gemacht haben, der muss, der muss egoistisch sein, sonst wäre er nie so reich geworden, der, der, der ist nicht so gut, wie er tut, der verkraftet sich leise. So, ähm, für jemanden, der Milliarden hat, wenn der 100.000 Euro spendet, ist das so, wie wenn ich 1 Euro spende und ähm, die, die, diese Argumente, die höre ich halt recht oft. Ja. Und ich denke mal dann ganz oft so, zum einen, da ist halt mit einer Technologie reich geworden, die halt einfach die ganze Welt verändert hat und deswegen einfach unfassbar viele Menschen quasi in seine Geldtasche kleine Beträge eingezahlt haben und das wird halt in Summe viel Geld. Mhm. Ich meine, es ist ein bisschen komplexer als wir das, aber so, mhm. so sieg so einfach Und zum anderen, wenn ich reich wäre, Natürlich würde ich mir auch einen luxuriöseren Lebensstil gönnen, aber ich finde nicht, dass das mindert, wie viel Geld er in absoluten Zahlen quasi wieder zurückgibt in die ganze Menschheit. Oder? Also mhm. ich glaube schon, dass er übermäßig viel mehr zurückgibt, als andere Menschen, vor allem weil er ja zum Beispiel quasi Vollzeit humanitär am Weg ist, also seine also ganze Arbeitszeit und alles ist ja nicht mehr darauf ausgelegt, Geld zu verdienen, sondern Geld effektiv auszugeben.
0: Mm. Mir nervt das so hart, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Leute so denken, weil natürlich ist er egoistisch, so wie wir alle egoistisch sind, zum gewissen Grad. Natürlich war er wahrscheinlich an seinen Anfängen, wo er eine Firma aufgebaut hat, egoistischer, mm. als es jetzt ist, mm. weil es einfach damals sein hat müssen, weil mm. er nicht die gleichen Mittel gehabt hat. Und natürlich ist prozentual 100.000 für ihn... Vielleicht vergleichbar wie ein Euro für uns, keine Ahnung, will jetzt, will jetzt in den Maßstab versetzen Das ja, das mag alles sein, das mindert ja trotzdem nicht, was man macht. Ja, und, eben. Das meine und das ist so anstrengend. Mhm. Das ist das Gleiche, wie das haben wir ja beim, <lacht> beim Thema Klimaschutz schon gehabt. Ja, ja. Wenn äh, jemand, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, eine Luisa Neubauer, der ja so eine deutsche Figur ist für diese, für diese Klimabewegung, ähm, keine Ahnung, sich das ganze Jahr bemüht und dann. Ich unterstelle jetzt was, keine Ahnung, ob es so ist. Na genau, so war es ja. Also, sie kauft sich neue Kopfhörer. Ja, genau. Ja. Und dann geht sie einen Mord-Shitstorm, weil ja. sie sich neue Kopfhörer kauft. Ja. Also wird sie es nicht da, äh, äh, dass sie da mit dem Klima so umgeht, mhm. wo ich mir denke, so, lasst sie mal die Kirchen im Dorf, lieber leiteln. Ja. Oder jetzt diese finnische äh, Premierministerin, ja, was auch. die ja. am Wochenende feiert. Ja. Und deswegen sei ihre ganze Arbeit, die sie von Montag bis Freitag macht, nicht qualitativ. Ja boah, echt, also da also merkt <lacht> jetzt schon, da die hart, hart getriggert. Nein, weil das einfach so über schein ist und so unfair ist. Ja, ja, voll. Und die Leute sich besser mal selber orientieren sollten. Also man merkt schon, da werde die richtig <lacht> on fire. Wo ich noch on fire wäre, ist bei dem Buch tatsächlich. <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Gute Überleitung. Zum Buch. Schwierige Frage, aber ich probiere sie trotzdem. Und zwar, er sagt in dem Buch, in dem zweiten Teil, man soll für seine Ideen oder für seine Rede oder für das, was man vermitteln möchte, eine Twitter-ähnliche Überschrift konzipieren. Also maximal 140 Zeichen mhm. und der muss quasi auf den Punkt bringen. Mhm. Ähm, da bringe ich aber Beispiele, so wie von Simon Sinek, ähm, wie es große Führungskräfte schaffen zu inspirieren oder sowas. Mhm. Ähm, und ja, und ich habe dann das Buch gelesen und gedacht, okay, was ist jetzt aus meiner Sicht diese Twitter-ähnliche Überschrift für dieses Buch? Also wenn ich jetzt meine subjektive Wahrnehmung nehme, mhm. wie ich das Buch aktuell finde mhm. und in eine twitter ähnliche 140 Zeichen Überschrift pack, <lacht> was wäre das dann? Ich meine, ich zähle jetzt deine Zeichen nicht, aber
1: kannst du ähm, probieren, was ist für dich Ja, also ich habe schon so was im Kopf, obwohl es dem Buch nicht ganz gerecht wird, aber okay. so ein bisschen, ähm, lies 150 TED-Talks in drei Stunden.
0: Mhm, okay. Oder ja. so.
1: Also ich habe das Gefühl, erstens einige dieser Talks, die er im Buch behandelt habe ich selber auch mal gesehen. Mhm. Um, und er sagt ja ganz am Anfang, dass er irgendwie 150 oder 1000, ich weiß es gar nicht mehr, also halt sehr, sehr viele sich angeschaut hat und der analysiert hat. Aber im Buch kommen dann halt doch immer wieder also die gleichen 10, 15 vor. Um, liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass halt das diese um, Leuchtturmbeispiele sind, oder? Um, und andererseits daran, dass es halt ein bisschen übersichtlicher bleiben muss. Aber das ist so also ein bisschen das Bild, das ich habe. Mhm. Er hat ganz viele Talks gesehen, was ich total cool finde, weil ich auch ganz viele Talks gesehen habe mhm. und analysiert die halt ganz gut. Okay. Und wenn du jetzt deine subjektive
0: Meinung, also wenn du jetzt quasi das ist, was das Buch für dich ist, also einen Haufen TED Talks kurz zusammengefasst, mhm. wenn du deine subjektive Meinung zum Buch nimmst, auf dem jetzigen Stand nach zwei Teilen?
1: M naja, ich glaube, das, das ist schon recht viel subjektive Meinung okay. gewesen. Also. Okay. Ähm, ich finde das Buch mega cool und es sind mega viele Ansätze, wie man wahrscheinlich in den Folgen hat, die da wieder mal cool sind, die dort wieder mal cool sind, was man mitnehmen kann. Und vor allem, was ich oft finde, ist, ich habe mir hab einen Talk angeschaut und habe ja, hab den gesehen und dann habe ich das über diesen Talk gelesen, wie er den analysiert und dann nimmst du auf einmal auf so vielen anderen Ebenen mit, was der Talk noch macht. Zum Beispiel wieder zurück zu unserem oder zu, ich sage, zu meinem Lieblingsbuch, Hans Roslings Factfulness, mhm. äh, findet auch in diesem Buch wieder Erwähnung. Ähm, das war ja einer der ersten Bücher, die wir in diesem Podcast gelesen haben. Ähm, ein wahnsinnig cooles Buch. Und der Carmine Gallo bringt da wieder einen neuen Aspekt ein, warum Hans Rosling so interessant zum Zuhören ist. Und da haben wir ja schon viele Aspekte gehört äh, und über viele Aspekte geredet. Und er bringt jetzt den Aspekt ein, dass er so spannend zum Zuhören ist, weil er Statistiken auf eine neue Art und Weise präsentiert. Und das ist eben eine der Überschriften, bring mir etwas Neues bei, das da Hans Rosling eben besonders gut macht. Und das haben wir ja auch festgestellt. Oder? Also der ist ja Statistiker, wo allgemein einmal so die Meinung ist, oh Gott, Statistiker, das sind unfassbar langweilige Zahlen. Aber wenn man sich den Talk von Hans Rosling anschaut oder das Buch liest, am besten mhm. beides macht, da merkt man mal, wie spannend und wie interessant und neuartig das Thema Statistik sein kann und was man da alles lernen und mitnehmen
0: kann. Mm, Vollgas. Lustigerweise, dass du das jetzt aufgreifst, weil das ist der einzige Punkt der jetzt im zweiten Teil gewesen, ist, der nicht in meine subjektive Kurzüberschrift einfällt. Weil meine 140-Zeichen-Überschrift ist TBU. <lacht> also True but Useless. <lacht> und so kümmern mal ehrlich ja. gesagt ein bisschen vor bei dem Buch. Ja. Ich habe da vielleicht, deswegen bin ich so kritisch und nochmal nachfragt, was da subjektive Meinung ist. Ähm, weil, wenn man sich das so mal anschaut, was die Überschriften sein vom zweiten Kapitel ist, bringen Sie mir etwas Neues bei. Hm? Sorgen Sie für, für Wow-Momente. Und das dritte ist, lockerer werden. Ja. Wenn jemand wirklich Struggles hat oder Probleme hat mit Reden, dann sagen Konzentriere dich einfach darauf, dass du die Leute immer was Neues beibringst. <lacht> dann brauchst du richtig gute Wow-Momente, wo sie richtig flashen. Und das Ganze locker. Und am besten nur ganz locker. Dann wird jemand, der nicht gut reden kann, und scheiße, wie soll ich denn das machen? Und so kommt es mir ein bisschen vor. Also vielleicht war meine Erwartungshaltung ein bisschen äh, zu hoch für das Buch. Aber wo ich da recht gebe, ist, sehe, dass der die TED-Talks analysiert und dann interpretiert. Und man lernt natürlich voll viel von dem. Mm. Aber die wirklich guten Tipps, ja. die da vielleicht helfen, hey, wie kann der Einstieg ausschauen? Mhm. Wie kann der Aufbau ausschauen? Wie schreibt man denn so eine Rede? Mhm. Wie kann man denn Sachen identifizieren, über die man gern redet und wirklich praktisch? Das fehlt mir halt irgendwie vollkommen. Erst bei dem Statistik-Thema, so wo er sagt, halt Daten in Relation zu setzen. Mhm. Also nie nur zu präsentieren, zum Beispiel, das Universum ist x Dau, x Milliarden Lichtjahre groß oder so. Mhm. Da habe ich das sofort an den Josef Gassner gedacht, was mhm. bei uns bei TEDx war, der gesagt hat, hey, wenn die Sonne uh, orange ist, dann ist im Verhältnis dazu die Erde Reiskorn, Um mal die Größe zu checken. Mhm. Und wenn man die Entfernung visualisieren würde, dann wären da zehn Meter dazwischen. Mhm. In dem Abstand, also in diesem in dem Maßstab. Mhm. Und dann denkt man sich so, boah, zah, weil die Welt ist schon riesig. So irgendwie, <lacht> Meine, ja. Das ist wirklich ein guter Tipp, der ist so, praktisch, praktisch, äh, so, so praktikabel im Sinne von, hey, hau nicht einfach deine Zahlen aus, sondern setze sie in eine spannende Relation.
1: Mhm.
0: Aber sonst, boah, echt, also wenn man Probleme hat mit Reden, mhm. hui, ich bin mir nicht sicher, ob jemand <lacht> da danach sich, sich denkt, jetzt weiß ich, wie ich meine Rede mache. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen kritisch bei diesen ganzen... Ja, Konzentrum. also dieser
1: Praxisratgeber ist es auf keinen Fall. Ja. Also, das, ich glaube aber, dass da meine Überschrift gar nicht so weit weg ist, obwohl ich gar nicht mhm. das so gesehen habe wie du. Es ist halt wirklich, ähm, mal viele TED-Talks zusammengefasst und die Inhalte nochmal aus. Und was ich gemacht habe bei dem Buch ist, fast jeden Tag, den er erwähnt, habe ich mir dann angeschaut. Mhm. Und immer wenn ich mir den angeschaut habe, äh, ich habe mir immer angeschaut, sobald er einen erwähnt hat, bevor er über den Inhalt eingegangen ist. Und dann habe ich mir den Talk angeschaut und dann habe ich meistens so zwei oder drei Seiten überspringen können quasi, mhm. weil er einfach nacherzählt, was ist in diesen Talks passiert. Ja. Und ähm, das kann irrsinnig interessant sein, weil man spart sich eigentlich die 20 Minuten, weil ich, drei Seiten habe ich schneller gelesen, als wie der Talk dauert. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant. Aber diese, wie du sagst, diese anwendbare Guideline für Praxistipps, auf mhm. das wir ja immer so stehen, mhm. und wo mhm. wir immer sagen, wir würden uns mehr Praxistipps wünschen, die kämen da überhaupt nicht vor. Und ja. gerade beim Thema Storytelling haben wir ein cooles Buch gelesen, das Tell Me, vom Pyczak Thomas, glaube ich hast du ja. da. Der hat halt zum Beispiel schon ganz konkrete Tipps gehabt. Also der hat gesagt, bau deine Geschichte so auf, Teil ganz 1, genau. Teil 2, Teil 3 ja. und, und der Teil ist in diese Kategorien und das ist die Heldenreise und so weiter.
0: Ganz genau, ja. Finde ich voll geil. und das ist halt vielleicht also ein bisschen für mich das Problem, weil der Titel ist Talk like Ted, mhm. was für mich aussagt so, hey, wenn du das Buch liest, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du das umsetzt, was da drinnen ist, dann kannst du so erfolgreich oder inspirierend oder zielgerichtet wie auch immer reden, wie bei den TED-Talks. Mhm. Aber es ist mehr so, warum TED-Talks funktionieren. <lacht> ja, stimmt. So, und, und das ist gleich Gleiche wie der Hans Rosling, ist halt eine Statistik, hey, das ist ja die Korrifäe, mhm. zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und der kann das halt unglaublich gut, der Statistiker, der kennt sich mit dem halt Vollgas aus, dann hat er noch ein unglaubliches Präsentationstalent mm. und rhetorisches und kommunikatives Talent. Also, es ist ja so, jetzt voll die Vorurteile, aber wie viel Statistik, auf wie viel Statistik oder Statistikerinnen haben das ja. dann zu? <lacht> ja. Beziehungsweise brauchen die das ja nicht im Alltag. Ja. Oder? Und äh, deswegen das ist so ein bisschen, hu, ja, ich finde sicher für jeden von, von, von den Grundsätzen, die ich für eine gute Präsentation halte, mm. finde ich sicher ein TED Talk, der das mm. unterstreicht. Und ich habe dann auch nochmal die Amazon-Reviews und zwar Online-Reviews zum Buch angeschaut. Und lustigerweise gehen alle auf genau das ein, was du gesagt hast. Hm. Und zwar alle sagen, wie cool, der hat so viel TED-Talks analysiert. Und wie viele coole, inspirierende TED-Talks davor kommen. Also wer ungern Videos schaut und lieber liest,
1: <lacht> das, Buch ist das Buch. Das Buch, <lacht> Dann hat man hunderte TED-Talks zusammengefasst. Zusammengefasst gewesen, ja. ja genau. Ja, ich glaube, es, es gibt schon immer wieder mal so ein paar Tipps, ganz konkrete auch die aber halt recht versteckt in Absätzen sind oder so, oder die halt nicht ganz so deutlich gemacht werden. Was ich jetzt da zum Beispiel beim Durchscrollen durch meine Unterlagen, weil ich habe jetzt ganz verzweifelt nach der Überschrift Tipps oder so gesucht in meiner Unterschrift, während du, äh, in meiner Mitschrift, während du gesagt hast, es gibt keine Tipps. Ähm, und da habe ich einen gefunden, und zwar zum Beispiel, ich meine, klar, es ist eine kleine Karke, aber es ist schon recht konkret. Er sagt, was sollte man tun als erstes, wenn man eine PowerPoint-Präsentation halten muss? man sagt er, auf keinen Fall PowerPoint öffnen, sondern sich zuerst überlegen, was ist die Geschichte, die erzählen will, was ist die Story, die er weiterbringen will. Und schöne Folien lassen sich im letzten Schritt immer noch dazu finden.
0: Mhm.
1: Das ist schon ein recht ein cooler Tipp, zu sagen, okay, warte mal, bevor du jetzt ein PowerPoint startest, mach nicht PowerPoint auf, sondern überleg dir mal, was du erzählst. Mhm. Er sagt dann halt leider nicht unbedingt, wie man anfangen ja. soll, sich die Geschichte <lacht> zu überlegen. Das bin ich wieder bei deinem Punkt. Aber ähm, es gibt schon so diese Praxistipps und was ich auch ganz cool finde, sind immer so die, die Anwendungen, die er daherbringt von Beratungen, die er selber gemacht hat. Zum Beispiel, wo Toshiba hat irgendwie so bildgebende Technologie auf den Markt gebracht, wo irgendwie CD-Scans besser funktionieren, weil mehr Sensoren gestapelt werden oder whatever. Und anstatt das so zu präsentieren, hat er gesagt, hey, präsentiere das in einer einfachen, anschaulichen Weise für ein Publikum, die keine Fachexperten sind. Mhm. Und dann war irgendwie das Ergebnis aus dem, diese, diese Technologie macht den Unterschied, ob du quasi unbeschadet nach Hause gehst nach einem Schlaganfall oder für immer im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und das sind so Analogien so, die funktionieren echt ganz gut. Ja. Er sagt leider nicht so ganz, wie man auf so wie man sowas runterdestillieren kann, weil im Nachhinein betrachtet, das ist immer recht einfach. So. Je einfacher ein Satz ist, desto schwieriger ist er zu formulieren.
0: Ja, das ist ein guter Grundsatz. Ähm,
1: ja. Und das wie er das macht, bringt er halt leider tatsächlich
0: ja. nichts. So Eben, und ich, ich, meine, ich bin vielleicht jetzt auch ein bisschen im Rage-Mode, keine Ahnung, <lacht> das darf muss ja auch mal sein. Aber das ist ja halt die Tipps, Design, bombardieren sie das Gehirn mit neuen Erfahrungen. Mhm. Neuartige Konzepte in ihre Präsentation einzubauen, verlangt einiges an Kreativität und eine neue Sichtweise auf die Welt. Ja. Also, äh, das bedeutet, dass sie öfter mal aus dem Büro herauskommen müssen. <lacht> weißt du so, wo man denkt, ja, okay, okay. Ja. Locken Sie Ihre Präsentation mit Videos und Fotos auf. Weißt also so, ich hätte einfach gern so ein bisschen, ich, meine, ich bin so ein Strukturmonster. Also mhm. Wenn ich so ein Buch schreiben würde, dann würden wahrscheinlich ein Haufen Leute sitzen und sagen: Boah, das liest sich ja wie so ein, ähm, wie so ein trockenes äh, Betriebsanleitung ja. für, für einen Kühlschrank. Vielleicht es für Reden halten. Ja. Ist halt eher mein Stil. Also, da trifft, trifft wahrscheinlich mein, sein Stil einfach nicht mein Stil unbedingt. Ähm, wir haben ja aber nur ein drittes Kapitel. Wir haben ja <lacht> nur als ein drittes äh, einprägsam, wo es darum geht, wie sich die, ähm, ja, wie diese TED Talks dann aber die Leute hängen bleiben. Und bevor wir das lesen, vielleicht an die die Frage: Wie viele TED Talks schätzt du bleiben bei dir hängen?
1: Ja, ich glaube, das haben wir, bin mir nicht sicher, haben wir ganz am Anfang von der ersten Folge erst so geredet. Ähm, ich glaube, nicht ganz viele. Mhm. Also, das ist ja so ein bisschen das Problem von TED Talks, oder? Dass die in dem Moment, wo man sie hört, sind sie unfassbar inspirierend und fühlen sich lebensverändernd an. Äh, zehn Minuten später ist das schon auf 50 gesunken. Also, Halbwertszeit ist zehn Minuten. Ja. Ähm, und dann spätestens am nächsten Tag habe ich es meistens vergessen. Ja. Aber es gibt so, vor allem durch das Lesen vom Buch und durch die Notizen und so, gibt es schon so ein, zwei TED -T -T Talks, die man ganz gern zumindest irgendwo im Hinterkopf gehalten macht und zumindest irgendwo in den Notizen mir ähm, notiert habe, die ich schon ganz cool finde. Aber realistisch gibt es eigentlich so ein, zwei TED-Talks, die man sowieso für immer im Kopf bleiben. Den einen haben wir eh schon hundertmal erwähnt, ja. Seite the, äh, the Mind of the Master Procrastinator. Ähm, aber jetzt konkret aus dem Buch zum Beispiel bleibt mir der Talk von Ken Robinson Schullöchtige Kreativität ganz mhm. gut im Kopf, mhm. weil der einfach erstens irrsinnig witzig erzählt ist und wirklich sehr gut mit diesem dritten Punkt, eben auch, was im zweiten Teil vorkommt, dieses lockerer werden sehr gut mit dem spielt und der auch eine wirklich irrsinnig gute Botschaft hat. Mhm. Also die Botschaft ist so ganz, ganz kurz heruntergebrochen. Die meisten Bildungssysteme, also fast, ich sagt eigentlich alle Bildungssysteme auf der Welt, sind quasi darauf ausgelegt, Universitätsprofessoren auszubilden. Das oberste Ziel von jedem Schulsystem ist, am Ende müssen Uniprofessoren rauskommen. Also Als wäre das die höchste Form, die ein Mensch erreichen kann. Und dabei ist es nur ein Job von vielen. Natürlich ist Uniprofessor ein wichtiger Job, aber es gibt so viele andere. Und die Kreativität leidet in den Schulen sehr. Und das ist etwas, was mich persönlich halt auch sehr betrifft, weil ich war unfassbar, gern, ungern, unfassbar ungern in der Schule. Mhm. Ähm, bin eigentlich überhaupt nicht mit unserem Bildungssystem zurechtgekommen. Ich war ein schlechter Schüler im Sinne von Noten, war unaufmerksam in der Schule, habe einfach wenig Bock und Interesse gehabt. Und merke aber jetzt in meinem Erwachsenenleben, in meinem Beruf, habe ich totales Interesse an Bildung und mhm. äh, an Informationen und an Lernen und so. Aber halt einfach andere Dinge, als wie das, was meine Schule lernt. Also, ich war nie gut äh, in. Mathe in Geschichte, in Geografie oder in irgendwelchen, also Mathe ist zumindest noch halbwegs gegangen, da kann man Sachen verstehen. So. Aber in Geschichte und in Geografie und so, da muss man Sachen im Prinzip einfach auswendig lernen. Und wenn die das einfach nicht interessiert, wo der depperte Vulkan steht und was die Hauptstadt von Ouagadougou ist, keine Ahnung, Ah. <lacht> Na Ouagadougou ist die Hauptstadt von Burkina Faso, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Aus irgendeinem Grund gibt man das Wort nicht mehr im Kopf. Das ist so wie Buxtehude. Ja. <lacht> ähm, aber wenn dich das einfach nicht interessiert, dann ist es unfassbar nervig, die Sachen zu lernen. Und dann ja. tust du dir natürlich auch unglaublich ja. Ja. Da ist halt einfach, der
0: TED Talk geht halt genau in der Resonanz mit dir, oder? Ja, voll. Mit deiner ja. persönlichen ja. Meinung und persönlichen Erfahrung. Mhm. Und das ist sicher so ein, so ein Thema, das er da indirekt anspricht. Wenn du wirklich mit Leuten connecten willst, dann musst du, ich sage dir immer, die großen, häufigen Probleme ansprechen. Und so dieses, ich habe mich unwohl gefühlt in der, Schule, in der Schule, weil ich das Bildungssystem überholt finde, hm. ist halt einfach für ganz viele Leute ja. ein großes Thema. Wenn man sich mal anschaut, also ich kenne auch einige Menschen im hohen Alter, also hohes Alter ist jetzt mal weit, über 60, mit denen ich gesprochen habe und die immer noch von ihrer Schulzeit reden. Mhm. Und wie viele Leute, also das merkt man ja selber, wie, mit wie vielen Leuten man noch über seine Schulzeit redet, mhm. der eigentlich bei uns jetzt, wie lange ist das her, ja über zehn Jahre her ist, ja, ja. Der merkt man schon, ich glaube, das ist halt, da trifft genau das Thema, die eigene Haltung und mhm. dann fängt an, dass es so hängen bleibt, oder? Und das ist hängenbleiben, dass die Gedanken und die Konstrukte, ist sicher ein großer Teil die Präsentation und wie man es aufbaut und wie gut man eben schafft, so greifbare Beispiele zu bringen. Und zum anderen, wie schafft man es, die Menschen dort zu treffen, wo sie es eben trifft, weil sie eine persönliche Verbindung zu haben. Mhm. Aber wir haben, weil du angefangen hast mit dem Thema lockerer werden, da haben wir ja eigentlich gar nicht drüber geredet jetzt in der Folge, lockerer werden, die Frage, was ihr da dann noch stellen wollt, ist, wie einfach fällt es dir, locker zu sein, wenn du redest, wenn du, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie einfach es ist, für die Präsentationen zu halten. Dieses Lock, also es, du hast schon da gesagt, äh, dass die ersten paar Minuten sind für die schon, eine, ich sage jetzt einfach mal, nervös oder, mhm. oder, oder herausfordernder und dann geht's. Liegt es das daran, dass du dann lockerer wärst oder tust du da prinzipiell schwer ähm, wenn du, wenn du redest oder vortragst oder ja, vor vielen Menschen sprichst, einfach locker zu sein?
1: Ähm, also ich glaube, so einfach wie er das darstellt in dem Kapitel ist es nicht so. Ja. Wäre einfach ein bisschen lockerer. Ja. Alles gut. Ein bisschen ja. Humor, easy. Das, das Ding ist ja, dass Humor ganz schwierig ist. Also ähm, Humor ist nicht, irgendwelche langweiligen Witze oder irgendwelche derben oder schmutzigen Witze zu reißen. Das ist dann eher so der Job von Comedians oder so. Deren Job ist es teilweise, derb zu sein. Und da ist es dann lustig, weil da erwartet man sich das von der Person. Ja. Aber das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was sympathischer Humor im Alltag ist. Ja. Äh, wenn du jetzt halt bei einem Gespräch oder bei einem Talk plötzlich anfängst, über irgendwelche Stereotypen, Frauen, Handtaschen, beim Shoppen, bla bla bla, Witze zu reißen, das ist einfach nicht lustig. Vor also ja, allem, wenn die Leute nicht kennen. Ja, ja, voll. Also, wenn du kein Comedian bist ja. und du nicht... Mario Pardasch, der seit zehn Jahren die gleiche Kuh melkt. Ja. Das ist auch schon, bei ihm auch schon nicht mehr lustig, aber das war zumindest in seinem ersten Programm, sage ich jetzt einmal, habe ich das unfassbar lustig gefunden, ja. weil er halt einfach er ist und er ist Comedian und da war's mal, wenn man dem zuhocht, das ist alles nicht ernst gemeint, ja. das ist alles komplett überspitzt, da geht es nur ums Lachen. Ja. Wenn du aber einen Tag haltest, dann geht es nicht nur ums Lachen, sondern geht es um den Inhalt, und der Humor ist quasi ein Gewürz in deinem, in deinem Kochprozess, um das ein bisschen interessanter zu machen. Und er stellt das so einfach dar. Er sagt, mach halt keinen derben Witze und dann ist eh alles gut. Ja. Aber das ist unfassbar schwierig.
0: Super schwierig. Ja. Ja. Ja.
1: Also finde ich auch, dass Locker werden
0: ist... Äh also, das ist sicher eine Übungsgeschichte. Oder? Ja, ich wollte nämlich gerade, was ändern, ich mich jetzt überlegt, ob ich die Fragen soll. du hast die Fragen nicht beantwortet. Ja, ja, ja ich weiß. <lacht> Aber ist ja nicht so, ist nicht so tragisch. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich gestern relativ lange darüber nachgedacht. Ähm, ich habe gestern, wer mir die Show angeschaut auf Pro7, mhm. wo es ja immer so ein Wildcard gibt. Also, quasi ein Zuschauer hat oder Zuschauerin hat die Chance, dort mitzuspielen. Und wenn diese Person die Show gewinnt, dann moderiert diese Person nächsten Dienstag um mhm. 20.15 Uhr auf 7 eine dreistündige Show. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich hätte das so gerne <lacht> Ich wäre so gern ja so gerne dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, was brauchst du dafür? Du musst echt ähm, auch irgendwo locker sein mhm. und charismatisch. Und, mhm. und dann habe ich gedacht, so, ich habe überhaupt kein Problem vor 100 Leuten auf der Bühne zu gehen und eine zu halten oder da so ein Programm abzuziehen oder sowas. Mhm. Das ist für mich was, glaube ich, für viele Leute schon ein Problem ist, ist für mich relativ okay. Aber um 20:50 Uhr auf Dienstag auf 7 vor was sind eine 1000 Leute im Studio äh. und Millionen vom
1: Fernseher äh. ist einfach viel <lacht> zu viel. Also irgendwo zwischen 100 und Millionen ist deine Grenze. Ja, genau. Irgendwo, da, ich weiß nicht ganz genau wo.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist halt auch ähm, das ist, wie du sagst, eine Gewöhnungssache, oder? Weil locker sein Haus sich wohlfühlen mhm ich hatte nämlich auch jemanden und Bekannten, der war im Fernsehen äh, und hat da äh, bei einer schon mitgemacht und hat dann da einen Witz gerissen. Und du merkst, hast ganz genau, ich <lacht> habe mir gedacht, wenn ich Witz gehört habe, das bist überhaupt nicht du. Ja. Also so null gar nicht. Ja. Und der Witz war einfach nur, weil die Person sich in dieser in diesem Moment nicht wohlgefühlt hat mhm. und dann halt mit Ach und Krach versucht hat, Eben charismatisch und lustig ah. und humorvoll zu sein. Und ist vorher nach hinten losgegangen. Mhm. Jetzt werden es wahrscheinlich auch die meisten ZuschauerInnen total vergessen, aber natürlich merkt man sowas, oder? Weil ich die Person kenne. Mhm. Aber da haben wir dann auch gedacht, das ist wirklich, ähm, es geht um sich wohlfühlen. Und wenn man das Problem hat mit Humor, wenn man allgemein schon sagt, man ist einfach kein lustiger Mensch, also kein humorvoller Mensch. Jeder hat einen Humor, aber nicht jeder ist der. Oder die Person, die Humor verbreiten muss. Mhm. Oder man kann ja einfach mal mitlachen. Mhm. So. Und dann muss ich nicht auf die Bühne gehen und Humor als mein Mittel einsetzen. Mhm. Dann ja. verlasse ich mich eher auf Struktur oder Statistik oder was anderes. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Locker werden muss nicht für
1: jeden Aber ich glaube, das ist wohl Ist schon eigentlich ein ganz großer Punkt, denn er im Prinzip auch sagt, ist, dass Reden halten wie jeder andere Beruf etwas ist, wo einfach Erfahrung brauchst und wo Übung, Übung, Übung ja. die oberste Prämisse ist. Ja. Und ich glaube, genau das ist es. In welchen Situationen fühlen wir uns denn wohl und in welchen Situationen sind wir locker? Naja, in denen, die wir schon oft gemacht haben, mhm. in denen wir wissen, wie es abläuft, in denen wir uns selber kennen und die Situation einschätzen können. Ja. Und das ist dann schon etwas, ich glaube, du darfst nicht erwarten, wenn du noch nie eine Rede von 100 Leuten hast und du musst das machen, dass du dann bei der ersten richtig, richtig gut bist, sondern du musst es üben. Und am besten dieselbe Rede auch vor, zuerst einmal vor deiner Partnerin, vor deinem Partner ausprobieren, dann vielleicht im Familienkreis, dann vielleicht ein paar Freunde und so. Ich glaube, Übung, Übung, Übung ist beim Reden genauso wichtig, Vollgas. als wie bei, bei jeder anderen Fertigkeit.
0: Vollgas. Dann üben wir mal weiter. <lacht> wir haben, haben genug zum Verbessern. Äh, und hören uns dann nächste Woche, glaube ich, zum letzten Teil. Zum oder? dritten Teil. Einprägsam. Ja, und dann hoffentlich ist das Motto TBU verschwunden. <lacht> ich habe wieder weniger Rage für das Buch <lacht> und mehr Liebe und Hingabe. Ähm, aber es gehört
1: dazu. Viel Spaß beim Lesen.
0: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.